0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Freelance Leven voor mij, wat dat betekent? Het betekent het... idee dat je uh, vrij bent om te doen en te laten wat je wil. En tegelijkertijd is het uh, natuurlijk een hartstikke schijnvrijheid. Want ik heb vaste opdrachtgevers en daar moet ik gewoon aan leveren... ongeacht uh, of ik nou ziek ben of niet. En uh, en ik ik kan ook niet zomaar nee zeggen tegen dingen... want dan kan ik het geld best goed gebruiken. Dus het het, het klinkt allemaal heel vrij freelancer zijn... maar uiteindelijk ben je natuurlijk toch gewoon een... uh, Ja, een soort onderworpen aan je agenda en aan je opdrachtgevers. Maar wel heel leuk. Ik ben ben een blije freelancer. Ik wil niet dat het een klaagverhaal wordt. Ja, we zijn uh, vandaag uh, bij uh, Charlotte Talsing. uh,
2: Freelance journalist. uh, Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk best wel uh, uh, opkijk tegen jouw werk. Ik vind dat uh, wel cool wat je allemaal doet. Ik ben uh, Sanne Poot, freelance mediamaker journalist. Uh, En samen met Erwin uh, van het Hof uh, maken we de podcast uh, Freelance Leven over het dagelijks leven van uh, freelance journalisten.
0: Ja, en elke aflevering behandelen we een paper wat ik ben tegengekomen tijdens mijn promotieonderzoek naar de arbeidsomstandigheden van freelance journalisten. Maar voordat we daarin gaan, Shaila, kan je nog even een introductie geven van jezelf voor de luisteraar die misschien nog niet weet wie jij bent?
1: Ja, ik ben uh, Shaila Sital Singh. Um, nu freelance journalist sinds een jaar of tien of ruim tien jaar. Uh, onder meer uh, columnist voor de Volkskrant op pagina twee om de ene dag. En daarnaast heb ik nog een hele rij andere freelance-opdrachtgevers. Ik ben invalpresentator bij Met het Oog op Morgen op de radio. Um, ik heb een rubriek in de Opzij en ik doe verder nog heel veel losse opdrachten van allerlei opdrachtgevers. En daarvoor heb ik heel lang in allerlei banen in de journalistiek gewerkt voor het Rotterdamse Dagblad, Voortwijk. Ik blad Elsevier, ik ben correspondent in Brussel geweest. Ik ben bij de Volkskrant uh, economisch verslaggever geweest, politiek verslaggever. Dus nee, ik heb van alles uh, gedaan in de journalistiek.
0: Ja, je hebt inderdaad van alles gedaan, ook in allerlei verschillende hoedanigheden. Dus eerst in dienst en daarna als freelancer. En dat sluit mooi aan bij het paper van deze keer. Want dat gaat over de verschillen tussen journalisten en over een manier om te kunnen praten over die verschillen. Deze keer behandelen we The Space of Journalistic Work, a Theoretical Model. Geschreven door Henrik Ornebring, Michael Karlsson, Karin Vast en Johan Lindel. Het artikel verscheen in 2018 in Communication Theory. Wat het paper probeert te doen, is uh, het, het punt te benadrukken dat je allerlei verschillende journalisten hebt, maar dat die niet gelijk zijn. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld uh, de beroemde columnist, zoals uh, Sheila dat ook wel uh, een beetje is. Ik zie Sheila de wenkbrauwen omhoog gaan, maar het is wel zo. En je hebt natuurlijk ook allerlei andere soorten journalisten die, die minder, misschien minder bekend zijn, maar ook journalistiek werk doen. Nou, wat, wat uh, de onderzoekers uh, zeggen is van, nou, we weten dat er ambivalentie is hè, tussen die verschillende soorten journalisten... En we moeten eigenlijk een manier hebben om daarover te praten. Over wat dat betekent voor wat ze verdienen, wat voor prestige ze krijgen binnen het journalistieke veld en welke mogelijkheden ze hebben om hun journalistieke werk te kunnen doen. Uh, wat de onderzoekers dan voorstellen is om Field Theory te gebruiken van Pierre Bourdieu. En wat houdt Field Theory dan in? Future is eigenlijk uh, het idee dat je een, een... je hebt een maatschappij, een vergevorderde maatschappij... en die is dan opgedeeld in allerlei verschillende velden... die hun eigen logica hebben. Dus bijvoorbeeld je hebt het veld van de gezondheidszorg. Hè, dat bestaat uh, binnen, binnen, met zijn eigen regels. Er zijn allemaal mensen actief binnen de gezondheidszorg. En dat veld bestaat omdat de maatschappij als geheel eigenlijk zegt van... dat is iets belangrijks, dat moeten wij hebben. Nou, dan zeggen die wetenschappers van... je hebt ook het journalistieke veld. Over het algemeen wordt geaccepteerd... dat het journalistieke veld iets belangrijks is. Dus mensen vinden het de moeite waard... om actief te zijn binnen dat journalistieke veld. En binnen dat journalistieke veld... gelden dan allerlei verschillende soorten logica's en regels... die ervoor zorgen dat sommige journalisten... meer prestige hebben, meer geld verdienen. En sommige journalisten minder prestige hebben... minder geld verdienen. En dat analyseren ze dan aan de hand van drie parameters... Dus eigenlijk zeggen ze dat binnen het journalistieke veld kan je naar een journalist kijken en dan kan je kijken naar wat het journalistieke kapitaal is wat een journalist heeft. Dat is eigenlijk het prestige wat het journalistieke veld geeft aan bepaalde soort journalisten. En in het paper wordt letterlijk het voorbeeld genoemd van iemand die een column heeft in een grote krant die geniet veel journalistiek kapitaal. Dus die heeft meer mogelijkheden om ander soort journalistiek werk te kunnen gaan doen. Uh, andere voorbeelden van uh, uitingen van journalistiek kapitaal... zijn journalisten die prijzen krijgen voor het journalistiek wat ze maken. Dus dat is weer dat journalistieke veld, journalistiek veld. Wat als geheel zegt van... wij vinden dat dit uh, journalistiek is die de moeite waard is. Nou, de tweede parameter die ze dan aanhalen is uh, access to resources. En dat betekent eigenlijk van als jij een journalist bent... Kan jij dan de journalistiek maken die je wil maken? Heb je dan toegang tot de resources om die journalistiek te kunnen maken? Dus dan moet je denken aan, kan jij cursussen doen? uh, Heb jij collega's waarmee je samen die journalistiek kan maken? Uh, Heb jij toegang tot technologie, bijvoorbeeld databases, om bepaald soort informatie uh, te vergaren om het journalistiek werk te kunnen maken, wat je belangrijk vindt? En de derde is material security en dat gaat dan vooral over, verdien jij genoeg geld? Heb jij een pensioen? Uh, wat zijn eigenlijk de arbeidsomstandigheden waarin je dat werk doet? Dus je hebt dus journalistiek kapitaal, access to resources en material security. En wat de onderzoekers zeggen is dat die drie parameters geven dan een soort van de handvat om een gesprek te voeren over ongelijkheden tussen verschillende soorten journalisten. Om maar een voorbeeld te geven van hoe, dat, hoe zo'n gesprek zou kunnen gaan is uh, in het paper zeggen ze dat er heel veel freelancers zijn... die bijvoorbeeld journalistiek maken... die heel veel journalistiek kapitaal opleveren. Er zijn freelancers die prijswinnende journalistiek maken. Dus die hebben heel veel aanzien binnen de journalistieke wereld. Uh, Die werken soms samen met grote uh, journalistieke bedrijven. Dus die hebben heel veel access to resources. Dus die kunnen samenwerken met mensen in dienst. Die kunnen uh, gebruik maken van het prestige... wat wat zo'n groot journalistiek bedrijf met zich meebrengt maar die hebben heel weinig material security... omdat ze freelancers zijn. Dus op die manier worden in het paper... verschillende soorten journalisten... steeds aan de hand van die verschillende parameters ingedeeld. En uh, Sanne, jij hebt het gelezen... Ja. en ik denk, Het is natuurlijk heel abstract, dit allemaal. Wat, wat, wat vind jij ervan je ervan?
2: Uh, nou, wat ik heel interessant vind, is dat er uh, nou, aan de hand van die drie punten... eigenlijk een paar soorten, verschillende soorten journalisten worden genoemd. Dus je hebt mensen die uh, bijvoorbeeld in loondienst zijn bij een regionaal uh, medium... Dus wel materiële zekerheid hebben en ook omdat ze dus best wel redelijk toegang uh, tot middelen hebben. Maar doordat ze bij een regionaal medium werken en uh, misschien als uh, als eindredacteur of iets een stuk minder aanzien hebben, dus minder journalistieke... uh, De journalistiek erkenning voor hun werk krijgen. Uh, Ik ken genoeg mensen die op die manier werken. Uh, Dus voor mij was het eigenlijk heel herkenbaar op het moment dat die uh, personages eigenlijk werden uitgeschreven. Uh, Die herken ik eigenlijk wel op elke redactie waar ik tot nu toe heb gewerkt. Uh, En je gaat natuurlijk ook een beetje denken van waar zit ik? (laughs) Uh, Persoonlijk doe ik dus veel uh, journalistiek werk uh, in de regio Rotterdam. Uh, ik ben freelancer, dus ik uh, heb niet de zekerheid... dat ik uh, voor één opdrachtgever voor altijd kan werken. En ik heb eigenlijk ook niet echt heel erg veel toegang tot alle middelen. Ik ben wel lid van de vakbond, dus ik zorg wel... dat ik op bepaalde uh, cursussen terecht kan als het nodig is. Um, maar ik merk ook dat ik die inhoudelijke verdieping en zo... dat ik daar vaak aan voorbij ga, omdat ik toch aan het hoppen ben... van de ene klus naar de andere klus. En het is allemaal leuk en ik wil het allemaal doen. Um, dat ik ook heel opvallend vond, voor mij was het echt een, een eye-opener, uh, was het woord Dixie wat gebruikt wordt in de, het paper. Uh, dus eigenlijk het, het, het ideaal wat we hebben toegeschreven als journalist zijnde aan de journalistiek. Um, en, en ook dat ik dan maar even denk, ja waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig en waarom doe ik het allemaal? Want ik vind het blijkbaar heel belangrijk om verhalen te brengen van mensen. Uh, zelfs als ik er slechts betaald voor krijg. Uh, En dat is wel weer eventjes iets waar ik heel erg over ging reflecteren. En uh, daar werk ik nog steeds niet helemaal over uit. Waarom ik nou doe wat ik doe. Dus dat uh, vond ik wel heel interessant.
1: Ja. 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 Wat wat ik wel interessant vind aan deze indeling... is dat je dus journalistieke status ontleen je dan eigenlijk... volgens deze definitie aan een zekere mate van zichtbaarheid. Dus als je met grote verhalen ergens staat... of ergens op een podium staat omdat je een prijs hebt gewonnen... is een bepaalde mate van zichtbaarheid... dat dat je dan journalistieke status zou verlenen. Uh, Maar wat uh, wat je niet moet vergeten en wat uh, volgens mij... Ik denk iedereen die in de journalistiek werkt echt donders goed weet, is dat je zonder een goede eindredacteur um, ben je nergens. En, en, en zonder een goede researcher ben je nergens. En zonder um, verslaggevers die. Um, bij zo'n deur staan in Den Haag en uh, wachten om als eerst het nieuws op te dweilen, kun je als, als, als columnist of commentator in, in de tweede rang niks als dat niet gebeurt. Dus het is echt een keten die elkaar nodig heeft. Hè? Dus het is ook niet, we moeten ook helemaal niet, denk ik, streven naar een journalistiek waarin iedereen een... een, een prijswinnende, zichtbare uh, plek heeft... of waarin iedereen een hele goede eindruk is. Maar je hebt, het zijn allemaal onderdelen van een, van een keten... en dat je elkaar heel erg nodig hebt. De krantenredacties zijn die voor niet zo ingericht ook... dat al die verschillende posities een, een plek hebben... en een goed betaalde plek hebben. Um, en dat miste ik een beetje in dat paper. Dat alsof, dat, um, alsof, alsof daar een soort hiërarchie in zit... Uh, waarbij het ene minder waard zou zijn dan het ander... maar het is echt een een soort... uh, een een, een keten die elkaar nodig heeft. Uh, Dat was het eerste wat me opviel... En wat ik wel interessant vond, wat jij net zei, waar ik op aanzoeg, toegang tot middelen. Dat is het moment dat je gaat freelancen. Ik ben heel lang in vaste dienst geweest. En dan heb je vrij vanzelfsprekend toegang tot het archief. Je kan de documentatiedienst bellen als je iets uitgezocht wil hebben of iets niet kan vinden. Um, alle abonnementen, alle kranten liggen daar. Je hebt allerlei abonnementen tot je beschikking, kosteloos. En het moment dat je gaat freelancen, moet je dat allemaal zelf regelen. Dus dat je in Lexus Nexus kan, dan moet je een abonnement opnemen, naar je enzovoort. Enzovoort. Dus je, je toegang tot informatie wordt heel anders. En je toegang tot cursussen ook. Je moet echt zelf het een beetje bij elkaar scharrelen. En dat, uh, dat is best moeilijk. En uh, dat, dat vond ik een van de uh, kanten van het freelance leven. Um, die ik, daar heb ik echt mijn weg moeten vinden. Van, nee, ja, ik maar je moet hebt wel dus ook bijscholen. ervaren dat het kon. Ja, het kan. Ja, ja. het kan. Want de NVJ biedt allerlei cursussen aan. Ja. En als freelancer krijg je er ook nog korting op. En er zitten allerlei cursussen bij waarvan je denkt, ja, wat moet ik daarmee? Maar er zitten ook allerlei cursussen bij waarvan je denkt, oh ja, dat is... Dus de MVA doet dat wel. Die doen wel actief aan een soort bijscholing en nascholing. Um, je hebt ook nog een andere club die voor financiële journalisten... Uh, uh, nascholing en bijscholing doet. Dat ga ik ook altijd twee keer per jaar mag ik er van mezelf daar iets, een dag uh, iets doen. En dan geef ik mezelf een dag, een dag cursus cadeau. Maar dat moet je allemaal bedenken. En, uh, en ook bedenken dat dat een investering is. Het zijn vaak niet van die hele dure cursussen. En je kan ze ook weer aftrekken van de belasting. Maar goed, dat moet je allemaal wel eventjes uh, bedenken als je gaat freelancen. Ja, en dat bedenken, dat is ook iets...
2: Ja, ik heb dus nooit in lonings gewerkt in de journalistiek. Uh, ik ben gelijk begonnen als, uh, als freelancer eigenlijk al tijdens mijn studie. Um, dus ik heb dat, dat, dat hele ja, dat toegang hebben tot Lexus Nexus, dat verdween na mijn studie journalistiek gewoon ja. volledig. Um, en het is eigenlijk ook nooit meer in me opgekomen omdat... Uh, aan te te schaffen. Omdat ik wel vaak weer op redacties werkte. En als ik op de redacties werkte waar ik dan aanwezig was, dan kon ik alsnog wel in de middelen. Uh, Maar voor mijn eigen onderzoek, of weet je dat hele zelfstandige dan een onderwerp pakken en je daar helemaal in vastbijten, dat moet ik altijd doen bij een opdrachtgever, want uh, ja, anders of ik moet een subsidiefonds aangeschrijven en dat vind ik allemaal zo uh, dat is nog echt zo ver weg. Elke keer voel dat. dat, dus dat doe je dan uh, minder ja. snel. Ja. Ja. Nou ja,
1: en contacten als je op een redactie werkt. Ik, ik freelance uh, af en toe voor de NOS omdat ik met het oog op morgen doe en daar hebben ze enorme database. Ze kunnen ze echt iedereen in Nederland hebben ze daar gewoon de 06 van. Dat heb ik niet. En, uh, en op de Volksland redactie idem dito, daar werken heel veel mensen. En als je een telefoonnummer nodig hebt, acuut nu op op dit moment van Pietje of Jantje. Dan kun je dat mailtje rondsturen op de redactie. En dan heb je dat telefoonnummer binnen een paar minuten. Dat soort toegang heb ik, heb ik niet. Of moeilijk. Of dan moet ik dat weer via zo'n redactie smeken. Mag ik alsjeblieft het nummer van die en die. Het kost je veel meer tijd.
0: Ja, wat ik wel interessant vond aan jouw eerste opmerking was inderdaad. Het, 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 je kan niet een columnist hebben en dan voor de rest helemaal niets. En dan nee. heb je natuurlijk geen journalistiek. Het zijn allemaal... Ja, bewegende delen. Uh, De vergelijking met... uh, Als iemand fieldtheorie uitlegt... dan wordt ook heel vaak de analogie gemaakt met uh, met voetbal. -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, je hebt allerlei voetbalspelers. uh, Die die zitten op het veld. Je hebt verdedigers nodig, je hebt een keeper nodig. Maar wie is de ster die het meest betaald krijgt? Dat is uh, Messi. Om, ja. het, om het maar even zo te zeggen. Ja. En, dat en is die doet een... een
1: heel groot deel van het werk niet, hè? Ja, die ja. die, die ja. krijgt gewoon bepaalde Die krijgt ze al aangegeven ja, en die en hoeft op, hem er die alleen die kom, even, even ja, in te duwen.
0: Dus het punt is inderdaad niet dat, dat, uh, uh, dat je een bepaald soort journalist moet hebben en dat dan heel de journalistiek geregeld is. Het punt is vooral inderdaad dat er verschillen zijn binnen uh, soorten journalisten. En het, het paper. Vind het vooral, tenminste ik merk aan, aan de onderzoekers dat ze het vooral belangrijk vinden dat dat gesprek überhaupt gevoerd wordt. Want als je kijkt naar uh, literatuur over journalistiek, dan gaat het toch wel vaak over een soort van archetype journalist die je zou moeten zijn. En die archetype journalist is iemand die bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets, hè, die uh, de waarheid, uh, zo dicht mogelijk bij de waarheid probeert te komen, objectief is, uh, best, wel, best wel strenge eisen, om het, om het maar even zo te zeggen. Um, en het punt wat hier wel mooi gemaakt wordt... is dat de materiële condities om aan die, zo goed mogelijk... aan die strenge eisen te kunnen voldoen... die vind je vooral op redacties. Um, en hij, hij, de onderzoekers zeggen eigenlijk... van, nou ja, de, de, de meeste mensen die journalist zijn... op dit moment zijn freelancers. Dus als wij onderzoek gaan doen vanuit het idee... vanuit zo'n archetype van journalist... dan zijn we eigenlijk niet meer met de werkelijkheid bezig. Nou, klopt. Dus we moeten een andere manier hebben om het over uh, de dagelijkse werkzaamheden van journalisten te kunnen ja. hebben.
1: Het, het grappige ja. waar ik nog wel even op aanzoeg is... als je die fieldtheorie, als je dan zegt... ja, Messi, die worden dan het meest betaald. Het grappige is dat in de journalistiek... worden de, de, de wat dan van de buitenkant... soort sterjournalisten worden gezien... niet per se het best betaald. Ja, dat, klopt, ja. dat zijn vaak, uh, het zijn niet eens columnisten... dat zijn niet de sterren, maar vaak onderzoeksjournalisten. Dat, dat is vaak, dat geldt als een soort hoogst haalbare... als je dan... Uh, hmm iets hebt onthuld en je kan jezelf onderzoeksjournalist noemen. Het is ook echt heel veel mensen noemen zich tegenwoordig onderzoeksjournalist. En alle subsidiepotjes zijn ook voor onderzoeksjournalistiek. Dat wordt echt als een soort heilige graal gezien. Waarbij ik me altijd afvraag wat dat dan precies is of waarin dat zich onderscheidt van gewone journalistiek. Maar goed, los daarvan. Heel veel van die onderzoeksjournalisten die zijn, als ze niet in dienst zijn van nieuwsuur of van trouw, als, als werken zijn ze heel lang bezig met hun onderzoek. dan moeten vaak ontzettend leuren om daar nog een beetje hun tijd goed betaald te krijgen. Dus het is dan niet zo... Zij zijn dan misschien wel de messies in die zin dat ze um, een enorm schandaal onthullen. Maar ze zijn niet het best betaald. Dat is vaak een, een eindreducteur met veertig uh, dienstjaren in vaste dienst ergens. Die gewoon nooit is... Uh, uh, nooit uit dienst is gegaan. Ja. Dus, is, dus daar, zit, daar zit ook nog een discrepantie in komen... bij dat materiële uh, mm-hmm. aspect van die fieldtheorie. Dus dat maakt die fieldtheorie in de journalistiek... Uh, dat die ook nog eens anders is dan in bijvoorbeeld de voetballerij. Dat dat uh, verschillend uitwerkt.
0: Ja, in inherent rente de fieldtheorie is dat elk veld zijn eigen regels heeft. Precies, inderdaad. Ja. Dus dit is dus, dus, dus meer een soort van heuristisch middel om, om het te snappen... Ja. Uh, dan, dan echt de, de veldtheorie zelf... En wat ik dan wel interessant vind... en ik vind het mooi dat jij dat, dat voorbeeld noemt... dat als je kijkt naar die drie parameters... Uh, er wordt bijvoorbeeld ook het voorbeeld genoemd van... nou, je kan iemand hebben die goed verdient... Hè, die uh, en, en veel access to resources heeft... maar weinig journalistiek kapitaal. Ja. En dat kan bijvoorbeeld een eindredacteur zijn... in mm-hmm. de ogen van anderen. En aan de andere kant kan je dus een onderzoeksjournalist hebben... die weinig uh, materieel kapitaal heeft... dus weinig verdient... Uh, maar wel, wel veel journalistiek kapitaal heeft... Ja. En dat, ja, dat is eigenlijk zo'n discrepantie tussen uh, wat jij in het begin natuurlijk zei, van we hebben ze allemaal nodig om tot goede journalistiek te komen. Maar toch is er dan die verschil in ja uh, nou, Het verschil in en,
2: uh... beloning is echt gigantisch. Echt, uh, zeker als je kijkt naar beginnende freelancers, die kunnen toch vaak voor veel minder geld ingezet worden, omdat die onervaren zijn. Ja. <laughs> en, um, ook nog inderdaad de drive hebben om iets uit motivatie te doen. Met het idee van ooit oh, is dat goed voor mijn naam en dat, dat komt wel uh, goed. <laughs> um, en ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat dat hele speelveld voor journalisten enorm ongelijk is. Dus dat, dat kan, je wel be- kan ik in ieder geval wel beamen. En ook dat dus die, uh, het aanzien en het kijken naar mensen die dus voor zo weinig stukjes tikken, zeg maar, uh, dat daar ook wel een beetje op wordt neergekeken. Um, en ik merk nu zelf ook dat ik denk, ik vind het vervelend... dat er mensen zijn die voor zo weinig geld um, hun ja, werk doen. Ja. Want dat stoort mij, want ik, daardoor krijg ik het idee... dat ik moet concurreren met dat soort prijzen. en Daarvoor moet ik nog veel meer uh, werk gaan doen en nog meer... Ja, ik vind het op zich niet erg om, om mijn werk heel goed te doen. Maar ik wil er dan uiteindelijk ook wel zicht op hebben... dat ik ooit die materiële veiligheid wel ga krijgen.
1: Ja, ja ik, ik vind het ook storend, die laag bedragen En ik vind het ook zo dat ik het slecht vind voor... Het aanzien van het vak. Ik vind dat je mensen gewoon goed moet betalen voor wat ze doen. En dan krijg je ook goed werk terug. En dat, 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 dat is alleen maar goed. Als jij heel weinig betaalt, ja, dan, dan moet je in een uur zo'n stuk maken. Anders wordt het veel te duur. Of, of hè, kun jij dat niet meer... Uh... Uh, t, ja, je, je kan niet een week doen over een stuk waar je een tientje voor krijgt. Dus dat ga je heel snel uh, ga je een beetje afraffelen. Dus dat stuk is niet het beste stuk. Dat dat versterkt. Dat kan, je krijgt een, je krijgt een, een spiraal um, waardoor je alleen maar slechtere journalistiek ja, van krijgt. Waardoor ook het
2: aanzien van de journalistiek ja. aangetast wordt. Want dat ja. is dan de, allemaal fake news of veel te Precies. makkelijk. En dat, dat ja. kan je ook op Twitter vinden. Dus waarom zou je nog een krant kopen? Ja. Uh, dus volgens mij is het gewoon een feedbackloop naar beneden... waardoor je alleen een soort van commercieel krantje nog krijgt... waar je voor advertentie... Uh, wat is het? In gezonde messen, berichten? Die, uh...
1: ja, ja, je krijgt echt een soort verloedering. En dat is echt mijn grote bezwaar tegen die, die race naar de bodem... die je hebt gekregen in tarieven. Dat, uh, en dat heeft dan weer te maken met hoe ons veld is georganiseerd. Uh, met een aantal monopoliespelers... die gewoon heel veel macht hebben in tariefbepaling. Ja, nee, dat, uh, dat, zo zie ik dat uh, ook wel degelijk. <laughs> um,
2: ja, nee, dat is ook voor mij de reden geweest... waarom ik bij een van de DPG-kranten waarvoor ik veel werkte... uiteindelijk ook zoiets had van... nou, ik heb geen doorgroeimogelijkheden meer voor mijn gevoel. Uh, Misschien moet ik eens gaan kijken naar andere opdrachtgevers. En wat ik nu merk is dat als je, want wat ik al zei, ik deed veel eindredactiewerk en uh, ook wel veel generalistisch werk, waardoor je gewoon op lokale nieuwsitems zit en daar eventjes je aandacht op hebt en vervolgens doorgaat naar het volgende onderwerp. Uh, en ik merk dat ik nu wat meer inzoom op bepaalde onderwerpen. Ik daar ineens ook allemaal andere uh, opdrachten uithaal. Uh, ik ben me wat meer gaan verdiepen in de Rotterdamse woningmarkt. En ik merk dat ik dus nu ineens door een architecture filmfestival... wordt geroepen als uh, iemand die wat kan vertellen daarover. En daar ook betaald voor krijg. En dat zijn bedragen die ik niet per se voor mijn journalistieke werk krijg. <laughs> en dan denk ik, hè? Dat, dat is dat... Is dat. Uh, ja, als je dan ineens expertise begint te krijgen, dan krijg je ineens ook weer meer journalistiek kapitaal. En ook ja, een vorm materiëlen. van
1: kapitaalverwerving, specialisme of ja. in elk geval laten zien dat je een bepaald veld beheerst. Ja. En dat, uh, dat, dat is altijd, uh, dat, is, dat is een manier om inderdaad een, een loopbaan voor jezelf te bouwen en om het ook leuk te houden. Iets wat je interesseert, om je daarin te verdiepen en om dat dat een beetje uit te diepen en niet van hot naar her te rennen... en voor alles een tientje te krijgen. En helemaal vandaag alweer vergeten wat je gisteren hebt
2: gedaan. En dat uitzoomen daarin, dat is ook iets... waar je jezelf een beetje de ruimte voor moet geven, heb ik ontdekt. Dat is wel iets waar als je er eenmaal in zit... dan heb je echt het idee, ik moet van de ene klus naar de andere klus... van de volgende klus, want anders kan ik mijn huur niet meer betalen. Uh, En daar heb je ook een dosis geluk bij nodig, heb ik het idee. Kan je niet per se afdwingen.
1: Nee, nee, het is ook heel veel geluk. Toen ik net begon met freelancen. Um, durfde ik geen vakantie te nemen. Want ik dacht: ja, dan verdien ik niet. Dat kan niet. Dus dan werkte ik de hele zomer ook door. Ging ik me allerlei klussen aannemen in de zomer. Dan was ik diep ongelukkig. Echt. Uh, en heel moe. In augustus nog ergens. Uh, kolom voor een of ander blad te schrijven... waar ik nog nooit van had gehoord. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd... ik moet daar gewoon mee ophouden. Ik moet gaan sparen voor vakanties... en er gewoon niet te zenuwachtig over zijn. En dan gewoon, weet je, ook op instellen van... oké, okay, ik ga nu gewoon een paar weken niks verdienen... maar dat geeft niet. En ik ga die weken ook gebruiken om uit te rusten. Want allemaal, allemaal andere werk ging er ook onder lijden... omdat ik gewoon geen vakantie nam. En dan... Ja, maar goed, dan moet je naartoe groeien. En je moet um, een beetje financiële ruimte hebben... om een paar weken te kunnen overbruggen. En, dan, en dat gaat zich uiteindelijk weer uitbetalen. Nee, weet jij zeggen, als je de tijd in de rust neemt... om je ergens in te specialiseren, dat betaalt zich uit. Als je de tijd in de rust neemt om af en toe even rust te nemen... en wat te lezen en na te denken... uiteindelijk betaalt het zich ook uit. Maar het zijn... Allemaal investeringen, investeringen in tijd... investeringen in, in, in even niet een stukje schrijven... maar even de tijd nemen om je ergens in te verdiepen. En dat is lastig als je net begint met freelancen. Want dan, dan, ja, dan kan je het helemaal niet overzien of dat iets gaat opleveren.
2: Ja, en ik vind dat dus ook wel... we hebben het dus nu een beetje ook over geluk. En dat is natuurlijk niet echt iets wat je in een model kan vangen natuurlijk. Uh, er zit, het, het zijn echt specie, ja, het zijn, zijn stukken die uh, zekerheden laten zien... Um, maar iemand die misschien alle zekerheden heeft uh, en in loondienst zit en op zich best wel goed betaald krijgt, die kan misschien enorm zeker zijn van alles. Maar ik, weet niet, ik denk dat ik zelf dan toch wel een beetje het avontuurlijke zou missen wat ook het freelance leven uiteindelijk weer met zich meebrengt. Um, dat is minder makkelijk te vangen in zo'n model,
0: denk ik. Uh. Ja, wat ik. Wat ik vooral interessant vind aan het model is dat er, uh, dat, dat er een, zoiets bestaat überhaupt als journalistiek kapitaal. En dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, dat wordt bepaald. Niet door, niet door een individu, maar natuurlijk door structuren... Uh, en eigenlijk mensen die elkaar steeds weer napraten over... we nemen allemaal aan dat dit heel belangrijk is in de journalistiek. Onderzoeksjournalistiek is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, iedereen zal zeggen van, ja, onderzoeksjournalistiek is belangrijk... En het wordt gekoppeld aan het, het, het belang van het controleren van de macht... of het verstevigen van onze democratie. Weet je, dat, soort, dat soort argumenten hoor je best wel vaak. Uh, en er valt in eerste instantie ook geen speld tegenin te brengen. Durf durft maar eens te zeggen dat het, uh, dat het niet zo is. Aan de andere kant creëer je natuurlijk dan wel... een soort van hiërarchie van... wat belangrijk is in de journalistiek en wat niet. En waar dan ook geldstromen naartoe zouden moeten gaan. Als je dan kijkt naar uh, iemand die... Uh, want ik ga er altijd vanuit dat, dat de journalistiek... die mensen maken heel persoonlijk is. En dat ze, dat ze dingen doen die ze persoonlijk heel belangrijk vinden. Als dat toevallig niet iets is wat raakt aan wat over het algemeen gezien wordt als journalistiek kapitaal... dan heb je dus een moeilijkere positie binnen de journalistieke wereld. En ik denk dat dit soort gesprekken uh, belangrijk zijn... Om, niet, niet om te zeggen dat onderzoeksjournalistiek niet belangrijk is... maar meer dat er allerlei andere soorten journalistiek zijn... die ook impact hebben, al is het maar gewoon uh, culturele impact... Hè, dat je gewoon een bepaald soort, een soort culturele processen blootlegt uh, in, in de maatschappij... Die er dus ook voor zorgen dat, waarvan je zou kunnen beargumenteren... dat dat belangrijke journalistiek is. En wat uh, de field jury natuurlijk heel erg doet... is aan de ene kant uh, het vocabulaire geven om over dit soort dingen te praten. En de volgende stap is natuurlijk... waar komen die ideeën allemaal vandaan binnen zo'n veld? Waarom vinden we eigenlijk dat onderzoeksjournalistiek... vinden we, ik weet niet wie dat dat precies is, maar wie bepaalt dat?
1: Ja, het is heel erg een mode onderhevig volgens mij. Ik, ik, je merkt het nu. Dus je hebt nu in heel veel gemeenten van die subsidiefondsen... om regionale journalistiek te ondersteunen. En dat bedenkt dan zo'n gemeenteraad. En dat staat dan ook altijd in uh, de motie... waarin de gemeenteraad dat dan, zo'n fonds dan laat instellen. Dat ja, er moet onderzoeksjournalistiek komen. Onderzoeksjournalistiek in Delft. Onderzoeksjournalistiek in Leiden. Onderzoeksjournalistiek in Haarlem. En dan... Als ik zoiets lees, denk ik altijd, wat bedoel je eigenlijk met onderzoeksjournalistiek? Ik vind het een heel ingewikkelde definitie, want volgens mij is alle journalistiek... moet je iets uitzoeken, dus het is allemaal vorm, vergt een vorm van onderzoek... Uh, maar los daarvan, dat is dan kennelijk ook dus bij mensen... die niet in de journalistiek werkzaam zijn... maar die de gelden ter beschikking stellen... is dat kennelijk een soort heilige graal geworden. Dus moet onderzoek zijn En ik denk, mensen, wees blij... als je uit, met zo'n fonds wat stukjes gefinancierd krijgt... die gewoon een beetje uitleggen hoe het zit... of die gewoon wat informatiever zijn dan uh, het gehalte... wat je nu hebt in, mm. in de regionale journalistiek. Weet je, is, wees gewoon blij met goede degelijke journalistiek. Wees wel blij dat je dat gewoon gefinancierd kan krijgen... Het heeft wel erg met mode te maken. Dit dient me ook denken aan... ik heb uh, in de jaren negentig een tijd gewerkt... voor het weekblad Elsevier. En Elsevier was uh, toen in die tijd... het eerste weekblad in Nederland... dat heel veel deed aan personal finance. Dus dat zijn... ja de persoonlijke financiën. Dus dat zijn verhalen over... Uh, ik heb een hypotheek, moet ik die oversluiten? Um, ik heb een akkefietje met mijn verzekeraar. Hoe moet ik dat oplossen? Van die, van die persoonlijke financiële beslissingen. Dat veld bestond toen nog niet in de Nederlandse journalistiek, althans niet in die mate waarin je het nu... in nu heeft elke krant zo'n rubriek, je hebt kassa, radar, op tv... al die consumentenprogramma's met de hele consumentenjournalistiek. Dat was een heel Amerikaans ding, dat kwam uit Amerika. En er werd heel erg op neergekeken dat Elsevier dat deed. Dat was toch een beetje getrut. En dat was toch een beetje ja, van het burger over je hypotheek. En nou ja, wie, wie, wie was nou bezig met zijn centen? En dat, en dat is, is later geëvolueerd in, in nou ja, echt die consumentenjournalistiek. En, en nou ja, Antoinette Herzenberg is er groot mee geworden op tv, met dat je namens de consument allerlei instanties gaat aanklagen. En dat uh, is een hele, uh, volgens mij een hele belangrijke en nuttige en nodige vorm van journalistiek. Ik, 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 ik was er toen mij belast in, uh, in de jaren negentig bij Elsevier. En ik vond dat echt, ik dacht, ja, dit raakt echt levens van mensen. Die had in die tijd werden allemaal Woekerpolissen verkocht. Dat is, dat is een, een, een type verzekering waarbij je heel veel geld kwijt bent aan kosten. Als je de kleine lettertjes niet goed leest, nou, dan hebben jaren. Is nog steeds hebben mensen nog steeds ellende van. Je hebt heel veel geld verloren op die polissen. Dat soort dingen ging ik voor Elsie allemaal een beetje uitzoeken. van ja Moet je dit nou doen of niet? En hoe zit dat nou? En dat is volgens mij uh, net zo belangrijk als een, een schandaal onthullen in Den Haag. Maar dat, had, dat was zeker toen in de jaren negentig in de hiërarchie toch een beetje... Nou, een beetje suffige vorm van journalistiek. En dat is veranderd. Dat is inmiddels heeft dat echt een positie, ja, zo'n positie gewonnen. Maar het is ook Het is een mode-onderhevig. Het zijn modeswings het zijn, het zijn, uh, zijn, zijn, zijn mode in wat je belangrijk vindt. En subsidievolgers zijn gewoon modegevoelig. Mm-hmm. Die volgen dat. En nu is onderzoeksjournalistiek dan het, het ding. En dan kijkt iedereen naar um, wat Trouw en RTL hebben gedaan in de toeslagenaffaire. En naar wat Bas Haan heeft gedaan met het bonnetje. Dus iedereen moet dat gaan doen. Iedereen moet in Den Haag allemaal wopverzoeken. Het aantal wopverzoeken is ook enorm toegenomen. En daar valt het dan kennelijk te halen. Nou, ik maak me sterk dat we over vijf jaar weer heel ergens anders... dat er ergens in de regio iets uitbreekt. En dat regiojournalistiek, nou, dat is gewoon echt het... Dat, dat, ik denk dat we dat over vijf jaar weer krijgen. Dus het gaat met swings en het heeft met mode te maken. En met, ja, met pleitbezorgers voor uh, ja, bepaalde of journalistiek. De, ja, dat ook. Want ik denk dat wat Antoinette Hertenberg heeft gedaan voor de consumentenjournalistiek, um, dat is echt uh, enorm. Dat, uh, die heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Ja. ik denk dan nu meteen ook gelijk aan programma's als Boos,
2: die op uh, YouTube uh, heel groot zijn. Uh, en, en ik zie dan eigenlijk ook wel gebeuren dat het voorbij de traditionele media gaat en dat we uiteindelijk misschien ook wel subsidies gaan krijgen om uh, dit soort journalistieke projecten online uh, vaker te kunnen gaan doen. Nou ja, eigenlijk in principe is dit wat we nu maken ook al uh, één daarvan, dit is iets wat we voornamelijk online aanbieden. ja. Um, dus ja, dat, dat, dat zal zeker gaan veranderen. Wat ik ook nog even terugkomend op dat paper uh, bijzonder vond, was dat er ook gekeken werd naar de rol van bijvoorbeeld burgerjournalisten. Dat is ook zo'n term die. Ja, uh, ja volgens mij zijn we nog steeds allemaal mensen die ja, Nederlandse burgers zijn. Dus in principe uh, is iedereen die die journalistiek bedrijft daar dus eigenlijk ook mee bezig. Um, zelf in de regio ben ik veel bezig met. Uh, Community content zoals we dat noemen. Dus we vragen aan mensen om ons beelden op te sturen. En te laten zien van nou dit speelt er. En die mensen krijgen daar geen geld voor. En er zijn mensen die echt van alles. Hun hele leven in principe uh, uh, ja, vastleggen op video of op foto's. En daar uh, dat belangeloos dat afstaan. Gewoon puur omdat ze dat graag willen delen. Uh, en daarmee soms ook echt... Echt wel een soort van journalistieke blik kunnen laten zien. En dat eigenlijk helemaal niet doorhebben. En dat vond ik ook wel bijzonder dat dat in het paper ook wordt gezegd. Dat er dus ook mensen zijn die journalistiek bedrijven. Maar zichzelf dus niet zien als journalist. ja uh, En dan denk ik ook ergens gelijk weer aan de mensen die Wikipedia vullen bijvoorbeeld. Dat zijn ook mensen die be- belangeloos aan informatie uh, en, en documentatie van, uh, van alles wat er speelt. Maar die krijgen er in principe niks voor.
1: Nee, en, en de journalistiek bewaakt dat ook heel erg. Je hebt natuurlijk insiders en outsiders in de journalistiek. En zodra je binnen bent en je bent een journalist... Dan, dan, dan krijg je ook een weerstand tegen het begrip burgerjournalist. Dat heb ik tenminste zelf heel erg... ...meegemaakt toen dat begrip voor het eerst werd genoemd... ...in de jaren 90 ik is van... ...ja, dat moeten we niet hebben, dat zijn amateurs. En wij zijn de echte journalisten... ...en zij zijn de amateurs... ...en er moet een een knip tussen zitten. En dat is begrijpelijk, je wil je veld beschermen. Je je wil uh, je, je... het doet natuurlijk te niet aan je status en je inkomen enzovoort. Zoals de allerlei, als, als, als iedereen zich maar journalist mag noemen. Dus dat, ik snap die weerstand. Maar dat is, dat is wel heel erg veranderd: die bereidheid om met. Um, nou ja, net als dat project ja. wat jij noemde. Om dan niet mensen die, van, die niet journalist zijn. Die, die niet het niet als, als een vak beoefenen. Maar die wel content aanleveren. Of die willen meedenken over, over wat jij dan, waar jij dan over moet schrijven. De Volkskrant heeft ook zoiets. Die heeft een soort... Panel, daar kunnen lezers zich voor aanmelden. En er zijn de hele tijd allerlei gesprekken mee. Van, nou, wat ja. vindt u belangrijk? Welke thema's vindt u belangrijk? Uh, soms als, als er een bepaald thema wordt uitgezocht... dan wordt er ook in het panel actief gevraagd... Van, heeft u daar ervaringen mee? Wie van jullie uh, laat zich niet vaccineren of wel vaccineren? Dus je hebt meteen ook een soort heel, een heleboel mensen tot je beschikking... die je op allerlei manieren kunt inzetten voor journalistieke producties. En die doen dat ook belangeloos.
2: En daar wordt dan ook ja, uh, niet per se op neergekeken, merk ik nee. steeds meer. Ook als je kijkt naar de correspondent, hoe zij verhalen maken ja. samen met ja, een Ja, dat met lezers? Ja. Uh, dat kan wel weer zorgen, misschien ook voor een deels van die verschuiving van het uh, model wat uh,
0: gepresenteerd wordt.
2: Ja. Ik wel benieuwd of, of dit model misschien nog een update moet krijgen over een aantal jaar.
0: Ja, wat ik, wat ik uh, uh, um, sterk vind aan het model is dat je goed... Uh, dat, dat, je merkt het nu al, hè? het geeft een handvat om te praten over zoiets als journalistiek kapitaal. Wat is dat dan? En materieel kapitaal, wat is dat dan? Uh, wat zijn dan heersende ideeën over journalistiek kapitaal? En wat voor invloed heeft het dan op wat je verdient? En uh, tot wat voor resources je toegang hebt? Wat, natuurlijk minder, uh, wat ik zelf minder sterk vind aan dit model is dat het heel ja, theoretisch en abstract is en dat er niet echt een empirische onderbouwing is voor de statements die worden gemaakt. Dat is natuurlijk helemaal dichtgetikt uh, in, in het paper. Er wordt echt gezegd van dit moet je zien als een soort van uh, kapstok om gesprekken te kunnen voeren. Dus ik denk dat we vooral niet hier moeten, moeten zeggen: van oké, okay, je, je hebt gewoon deze drie parameters en dat is hoe je leven eruit ziet. En uh, <laughs> daar kan je lekker mee, mee spelen en dan komt het wel goed of zo. Maar ik denk dat het wel, uh, als ik zelf zou redeneren vanuit een freelancer, uh, alleen al het bewustzijn dat je veel journalistiek kapitaal kan hebben en weinig materieel kapitaal dat zorgt er al voor dat je op een andere manier... misschien gaat nadenken over hoe je wil bewegen... binnen de, de, de journalistieke wereld. Ja,
1: nee, en het kan gevolgen hebben... als je heel weinig materieel kapitaal ontleent aan de journalistiek. Dus als je er zeg maar heel weinig mee verdient... Um, je kunt, je kan lid worden, iedereen mag lid worden van de NVA, van de Leense Vereniging van Journalisten, daar zijn niet veel criteria voor, maar als je een politieperskaart wil, en dat is een, een perskaart die je toegang verleent tot de voorste linies um, uh, van, van waar het gebeurt, dan moet je wel, daar zijn wel criteria voor, en dan moet bijvoorbeeld journalistiek je hoofdberoep zijn. Mm. Nou, als je heel weinig verdient met wat je doet, of je bent een, een soort halve burgerjournalist, krijg je niet zo'n politieperskaart. Je moet echt kunnen aantonen van, ja nee, maar dit. Zeg zegt maar mijn werk. Dus dat, is, en dat, dus dat kan ook gevolgen hebben... voor wie, wie wel of niet toegang heeft... tot zo'n uh, politieperskaart. Het lijkt me heel goed hè, dat je dat afschermt... en dat je niet zomaar iedereen zo, zo'n perskaart uitdeelt. Uh, maar we moeten er wel over gaan nadenken... als je heel laagverdienende freelancers hebt... Uh, maar die wel met zo'n scannertje... achter de politie aan willen... Ja, wat, wat doe je daarmee? En dat soort uh, vragen zijn nieuwe vragen. Vroeger was dat geen vraag, want iedereen was gewoon in dienst. En als je niet meer in dienst bent, hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Het is, het, het is ook als je toegang wil hebben tot de Tweede Kamer. Dan kun je ook een perskaart krijgen, zo'n kaart, zo'n pasje wat je vooral toegang toeverschat. moet je ook aan bepaalde. Criteria voldoen en dat moet wel echt. uh, En journalistiek genoeg zijn en het het moet tot aantoonbare producties leiden. En dat dat is soms best, ja, dat leidt soms best tot ingewikkelde afwegingen. Wie krijgt wel zo'n pasje en wie niet.
0: Dat zie je ook terug in uh, wetenschappelijk onderzoek uh, naar freelancers. Dan is er altijd een mooi paragraafje, uh, wat dan de de verantwoording van. Uh, Wij hebben zoveel mensen geïnterviewd en die hebben we gevonden aan de hand van bepaalde criteria van Sample. Uh, En ik heb al een aantal keer bijvoorbeeld gelezen dat ze dan zeggen van uh, je moet minimaal 50% van je inkomen verdienen aan journalistiek freelance werk. Uh, en anders mag je niet mee in onze sample. Ja. Maar ander onderzoek laat weer zien... Dat, dat, dat er een aanzienlijk aantal freelancers is... die het merendeel van hun geld verdienen met werk buiten de journalistiek. Precies. Omdat ja. dat soms vijf, zes keer uh, zoveel betaalt. Uh, en dan uit ja, persoonlijke motivatie of omdat ze iets belangrijk vinden... ook bijvoorbeeld eens per maand een journalistiek verhaal maken... en dan alleen iets doen wat ze echt belangrijk vinden. En dan krijg je dus eigenlijk dat bepaald soort journalisten... niet meegenomen worden in wetenschappelijke samples. En zo bijvoorbeeld... weet dezelfde mechaniek als een perskaart. Ja,
1: dan ben je volgens de definitie... dus eigenlijk geen Geen journalist. Ja, precies.
0: En dat is natuurlijk ook wel belangrijk... om om, om voor je zelf internalisatie... ik kan me voorstellen... dat als jij gewoon... één journalistiek verhaal per maand maakt... ik zeg maar iets... dat je dan geen journalist voelt. Maar de de data laat zien... dat de meeste mensen uh, het op die manier aanpakken. Dus... Je kan je dan bijvoorbeeld wel een journalist voelen.
1: Ja, je hebt ook heel veel. Ik ken ken heel veel voorbeelden uit mijn omgeving. uh, van freelancers. Die zijn ooit begonnen, gewoon als als fulltime journalist. Maar die zijn mede door die afkalvende tarieven. En dat het allemaal steeds weer afknijpen en afknijpen is. En media verdwijnen. Er zijn steeds meer dingen erbij gaan doen. En die doen inmiddels eigenlijk. Alleen nog maar andere dingen. En die hebben misschien nog ergens een rubriekje. Of, of, of die draaien nog ergens een keer een dienstje Maar die blijven zich dan wel journalist noemen. Terwijl ze eigenlijk. 90% van de tijd. Iets heel anders doen. En die vinden nog steeds wel dat ze journalist zijn. Die zetten dat nog wel gewoon in hun profiel op LinkedIn. Of, uh, of, of op Twitter. Of, of waar je nog meer profielen hebt. Die zetten het in hun cv. En dat... Uh, maar als je gaat kijken materieel van wat doen ze nou nog echt aan journalistiek werk? Ja, soms echt helemaal niks meer. Dus je blijft je kennelijk nog heel lang journalist voelen. Ja, er zit iets heel ideologisch in
2: wat heel diep zit blijkbaar ook in mensen. En dat idee heb ik dat dat ook wel uh, op de scholen voor journalistiek heel erg wordt meegegeven. Want het is, je bent de waakhond van de democratie. Je bent degene die uh, licht kan brengen op schaduwplekken, zeg maar. En dat, dat is ook iets wat je eigenlijk heel. Ja, ik. merkte dat ik dat tijdens mijn studie ook echt heel graag wilde zijn. Want je voelt je eigenlijk heel erg belangrijk onderdeel van de samenleving. Uh, maar waarom dan? <laughs>
1: ja, dat ook, ja, en, en dan kennelijk dat dan ook zijn? als je dan nog <laughs> ja. volgens Fouchel aan het schrijven bent. En je zegt, ja, maar eigenlijk ben ik journalist. Mm.
0: Ja, ja dus er is ook best wel veel literatuur uh, gevonden over mental coping. Uh, dat gaat dan over dat je je internaliseert een bepaald soort journalistieke ideologie. Dus dat is wat jij bent. Maar in de praktijk uh, loop je dan tegen normative failure aan. Dus dat betekent eigenlijk dat de praktijk niet correspondeert met hoe jij uh, doet aan zelfidentificatie. En uh, wat je dan krijgt is dat journalisten PR-werk doen. Dus onderzoek gedaan in Zweden, met interviews met, uh, met, met freelance journalisten. Die deden allemaal PR-werk. En die deden dan dus aan mental coping. Dan zeiden ze van ja. Ik doe PR-werk, maar eigenlijk kan je dat ook zien als een soort van journalistiek. Ja. breng dan weet je wat? Ja. En dat werd dan door, door, door onderzoekers werd dan geconcludeerd van, van mensen hebben zich zo vereenzelvigd met een idee dat ze journalist zijn, ja. dat, ze, dat ze allerlei eigenlijk uh, voor zichzelf creëren om goed te praten wat ze doen. Ja. Terwijl ze zitten in een structurele situatie waar je gewoon je huur moet betalen. Ja. Hè? En je wil gewoon je leven leiden. Dus dan moet je ander werk erbij doen. Maar mensen nemen dat vaak heel persoonlijk, dat dat ze dat moeten doen. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke conclusie is van van wat het onderzoek nu biedt. Dat het niet zo persoonlijk hoeft te zijn, omdat je ook gewoon te maken hebt met een uh, een geflexibiliseerde arbeidsmarkt. ja, precies. Dat en ook dat,
2: dat dit ook niet... deze trend van, van flexibilisering en dergelijke... dat is niet alleen aan de journalistiek... Uh, uh, ja, dat, dat houdt het niet op bij de journalistiek. Dat zien we eigenlijk overal uh, op dit moment. En ik denk dat dat ook wel goed is om je te realiseren... dat we niet alleen zijn hierin. En dat dat ook iets is wat in andere sectoren speelt. En dat het misschien ook iets is als we dat vervelend vinden... dat we daar misschien ook collectief met andere mensen... dat we ja, dat in ieder geval kunnen aankaarten... en er eens over zouden kunnen praten. Ik denk dat dat wel uh, een handfit, handvat is wat het, uh, wat het paper ook biedt.
0: Nou um, is journalistiek kapitaal dus blijkbaar belangrijk... om je te bewegen binnen het veld van de journalistiek. Um, Shaila, nou durf ik wel te zeggen dat jij veel journalistiek kapitaal hebt... Hè, volgens de maatstaven in het paper dan. kolom uh, column in een grote krant, uh, gewerkt voor, voor uh, instituten... die worden gezien als prestigieus in de journalistiek... Merk jij dat dat uh, invloed heeft op jouw freelance bestaan? Op de kansen die je krijgt? Ja,
1: absoluut. Het is... Ik heb heb heel veel uh, geluk gehad... met de posities die ik allemaal heb gehad... in de journalistiek. En... Dat, uh, dat, dat telt natuurlijk allemaal op. En gewoon het feit dat ik in de volkskrant sta, dat daar komen zoveel um, aanvragen voor andere opdrachten uit voort. Dat ik ook heel veel nee moet zeggen. Of van heel veel dingen denk van nou ja, dit ik echt wel een beetje kan kiezen. van nou ja, dit, doe, dit ga ik echt niet doen. Nou, dit is wel echt heel leuk, dit ga ik wel doen. En dat heeft er alles mee te maken met die plek. In de krant. Ik, ik, ik durf de stelling aan als ik daar morgen mee zou stoppen... dan zou een heel groot deel van mijn andere opdrachtenstroom... zou ook wel gaan opdrogen. Het, 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 wordt heel, het vloeit heel erg voort uit die positie. Dus als je eenmaal zo'n plek hebt... dan, 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 dan is het, wordt het een soort zwaankleef aan. Hè? Dat, uh, ja, dat is wel echt uh, heel wonderlijk, denk ik dan. Ik denk van, ja, maar ik, je kan iets... En dat is leuk als mensen dat willen. Maar ze plakken het heel erg aan die plek. Als ik die plek niet heb, ik kan nog steeds hetzelfde. Maar dan zou ik die opdrachten niet meer krijgen. En er zijn waarschijnlijk heel veel andere mensen... die ook kunnen wat ik kan, maar dat dat zie je dan niet. Die krijgen die opdrachten allemaal niet. Dus het is een heel gek mechanisme.
0: Ja. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat is wel iets wat ik herken, inderdaad. Ik zie inderdaad dat op het moment dat mensen op bepaalde plekken zitten... en ook op het moment dat ze weer weggaan, dat dat dan... Uh, dat ze dan uit het oog uh, ja, dan houdt dat zijn dat weer op veel ja. mensen die die posities ook willen hebben. Um, ja, uh, wat vind ik daar verder van? Ik, wat ik ook wel, wel denk is dat het ook op dit moment steeds uh, qua privéleven wel lastiger is om op zo'n positie te zitten. Dat is misschien een aanname die ik heb, maar ik mm-hmm. heb het idee dat mensen die dus nu zo'n, nou, in ieder geval columnpositie hebben, dat die ook wel weer veel meer uh, ellende over zich heen krijgen vanwege sociale media en dergelijke. Ja, je, daar... je
1: hebt wel. Ik, het is niet zo erg dat het mijn privéleven beïnvloedt of zo. Weet mm-hmm. je, er staan geen mensen hier voor de deur uh, met, uh, met stenen uh, door de ruiten te gooien of zo. Daar heb ik geen last van zijn we anders zijn Jullie, ze, mensen die ja. daar ook wel last ja. van hebben. Um, die weer op andere vlakken uh, werkzaam zijn. en die echt. Nou, je voor, bijvoorbeeld voor hun persoonlijke veiligheid moeten vrezen. Nou, daar heb ik allemaal geen last van. Wat, wat je wel hebt, is inderdaad. je krijgt heel veel commentaar. Je staat natuurlijk wel. In een, ja, in een soort glazen huis. en je lokt het natuurlijk ook wel uit. door wat je allemaal opschrijft. En er is wel veel. Um, ja, je krijgt wel heel veel vervelende en nare reacties. En ik ben inmiddels ook wel handig geworden in hoe je dat allemaal uitschakelt en er gewoon voor zorgen dat je dat niet ziet of dat je dat negeert. Ja. Soms vraag ik iemand anders om even te kijken of er iets bedreigends tussen zit. Of iets wat aangiftewaardig is. Maar weet je het is ook wel, we leven ook wel in een tijd waarin um, ja, er een soort vreemde manier van communiceren is. En dat is, uh, vrij een Klinkt dat zovenis. Heel, uh, heel netjes. Dit, uh, ja, het is vrij grof. En ook nog, ja, het is soms, soms is het, weet je, het is vaak ook, weet je, ik ben en een vrouw en niet hier geboren. Weet je, dat, dat lokt natuurlijk ook nog wel allerlei vormen van agressie uit. Maar het is niet zo dat ik daar in mijn privéleven enorm last van heb. Maar, er zijn ja. wel, ik, ik heb wel collega's die ook wel echt daaronder lijden. Of die wel echt, um, nou ja, weet je, om die reden zich bijvoorbeeld niet meer op bepaalde plekken vertonen. Of om die reden van social media zijn ja. afgegaan ik zit nog wel op social media, maar ik heb heel veel dingen... wel gewoon afgesloten. en Ik heb mijn Facebook op een gegeven moment op slot gedaan... want ik werd helemaal gek van wat ik al mijn messenger binnenkreeg. Dus ik, ik sluit me er een beetje van af. Maar er zijn wel... Ik, heb, ik ken wel collega's die er echt last van hebben. En je hebt natuurlijk collega's die echt fysiek belaagd ja. worden. Hè? Die echt in het veld staan en die echt last hebben... gewoon van fysieke belaging. Ja.
2: en Dat zou mij toch wel een beetje afschrikken. Dat uh, ik denk, Ja, want dan gaat het ook voorbij je boodschap. Tenminste, als, ja. als journalist zou ik... Tenminste, wil ik vooral een verhaal vertellen... en ik wil liever niet dat het over mij gaat. Ja. Ik wil die verhalen kunnen vertellen. Ja,
1: ja. ja dus je dat moet lijkt wel lastig manier, als je op die high, ja.
2: high, high uh, zit. Je zeg moet een
1: manier zoeken om je er een beetje voor af te sluiten. En, om, en ook om de hele tijd te denken van het is niet persoonlijk. Het is bijna nooit persoonlijk. Dus dat, dat, dat probeer ik dan. Op die manier probeer ik het een beetje, uh, nou ja het schip recht te houden. Ik ben
2: heel blij dat we dit gesprek kunnen voeren... want ik denk dat het goed is om te blijven praten... over de journalistiek. In een vorige podcast hebben we het ook al eens gehad... over eigenlijk missen we een platform... waar je inhoudelijk wat dieper ook aan reflectie kan doen... op Absoluut. de journalistiek. ja. Ik begin steeds wel meer met het idee te spelen dat we daar toch eens uh, werk van zouden moeten maken. Laat laat dit een
0: eerste bescheiden (laughs) stap zijn. (laughs) Ja, ik
1: zou dat heel gaaf vinden. Zeker voor freelancers. Er zijn zo weinig plekken waar je met elkaar kan praten over het vak. Ook over hele praktische dingen. Wat doe je wel, wat doe je niet? Wat vind jij kunnen, wat vind jij niet kunnen? Uh, hoe, hoe behandel je iets? Uh, hoe kom je aan, aan informatie, aan adressen, aan 06-nummers als je niet op een redactie zit? Van, van, van heel praktisch tot heel principieel. Uh, er zijn zoveel gesprekken die je over het vak kan voeren. En we hebben heel weinig arena's waarbinnen dat kan. Waarbinnen ja, je afwegingen aan elkaar kan voorleggen.
0: Ja, en de valkuil voor freelancers is dat ze in principe alleen zijn. Ja. Dus dus dan kan je heel snel een soort idee hebben van wat journalistiek is. En dat je denkt van, oh, dat, dat zal iedereen wel vinden. Want dat vind je dus, het mm-hmm. dat, dat laagrangend fruit... dat vind je wel, uh, wat de journalistieke ideologie is. Maar als je dan heel veel met collega's gaat praten... dan, dan zie je dat het een enorm grijs gebied is. Precies. op heel ok. veel verschillende manieren doorheen kan bewegen. Ja. En um, ik hoop dat dit soort gesprekken daaraan bijdragen. Dat, dat, dat als je iets meeneemt van dit gesprek... is dat dat je op zijn minst kritisch moet nadenken over... De verschillende facetten die erbij komen kijken... om je te bewegen binnen de freelancewereld.
2: Ja. Ja, dus ik wil de luisteraars ook nog oproepen... dan uh, mochten zij hier naar aanleiding van dit gesprek... bepaalde elementen hebben die je graag eens uh, zou willen bespreken... met andere freelancers. Uh, benader ons gerust uh, door middel van de hashtag uh, leven. En uh, wie weet kunnen we dat ook nog eens meenemen... in een volgende podcast. Enorm bedankt voor je tijd. Ja,
1: jullie ook bedankt. Dank je
0: wel.
1: Freelance Leven
0: wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek dat ten grondslag ligt aan deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!